你现在收听的是《好奇杠铃》，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们提供给你专业的健身知识，以及来自运动科学产业教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者们的人生故事。各位听众，大家好，我是好奇杠铃的 Angie。我们今天访谈的不是运动背景的来宾，我们是访谈一位创业教练，她是 Online Business Coach 的 Irene 于，她是女创业家与我 Podcast 节目的主持人。Irene 她从2010年离开台湾到欧洲，在柏林跟巴黎念管理硕士，并在柏林科技新创公司工作后。2015辞职创业 ，Bootstrapping 开了一间科技社群公司。那今天阿运将与我们分享他的创业之路，以及他会想要给转职健身产业的人，或者是想要发展自己事业的教练什么样的建议 ？Hi， 阿运，欢迎来到好奇杠铃。非常感谢你让我来上你的节目，然后呃，我也很希望有机会可以去呃跟其他产业人多做交流。那今天我也非常期待我们等一下。的这些问题啊，然后还有大家直播上面的一些问题。好，大家可能会好奇，就是为什么会访问跟健身产业无关的人？因为我们常常在谈到很多关于转职跟职业抉择的时候，我们都是访问当下发生事情的那一位人的生命经验。可是从 business coach 看很多不同人一起创业或者是一起转职的过程，他们可能会归纳出一些比较 systematic 的。分析或想法会给你一些比较不同的建议，所以我们今天会请 Irene 来分享，除了他自己的创业经验以外，他会给运动产业里面的人什么样的建议？那想先请问 Irene， 2015创业是一个斩钉截铁的决定吗？还是它是个意外？啊、uh, ，我觉得比较像是在中间吧。嗯、um, ，应该是说我当时候已经就是对我自己的工作没有很。satisfied 就是大概有半年快一年了。那，嗯，我觉得当时候就可能就有一个最后稻草压垮了我决定留在那个公司的决定，所以我就离职了。但是你说我我有就是计划好下一步吗？其实没有，我知道我想要创业，但是我也没有真的很明确的方向。那所以我就一边找工作，然后一边开始就是创业。那那我过去有曾经在 AI 新创公司工作，所以这就是我为什么一开始呃先做了一个 AI 新创公司的原因。那因为因为那时候是二零一五年，没有人知道 AI 是什么东西，或者什么 machine learning 这种东西，所以我我就是从这个方向开始。那我也很算是顺利的进入了呃孵化器。但是我后来在做这个 market validation product market fit 这这这就是这八个月的时间，我在 pitch， 然后 pitch to investor， 我发现我不是那一种想要成立科技公司的人，啊、um, ，就是我不是那种想要去跟 investor pitch， 然后拿到 funding， 然后去 grow a, a technology company。我觉得觉得我对于 community building 这一块是比较有兴趣的。那我当时候也有提到，在我们视频提到很多事，我当时候因为觉得自己非常的孤单无助，然后没有人知道我在干什么，所以我就去成立了一个社群，就是 focus 在 AI 的社群，然后去做了。然后后来我就是因为我决定不再继续做我的科技。公司，然后我决定就是 focus 在做社群。那我想说，好，社群社群工具是要怎么 monetize， 怎么赚钱，怎么赚钱？因为就是钱快花，就我八个月没有收入嘛，钱要花光了。
，所以我迅速的把自己的 personal brand 背出来，然后先去接案做了嗯行销顾问，然后顺便再继续就是去 monetize 我的 community。那我一开始就做了呃、uh, conference。所以我请了呃 Facebook、脸书啊、Twitter 的呃呃投资投资人从美国飞来，然后所以那个那个 conference 算是蛮蛮成功的。那我想说，哎，我好像真的有点天分做 community building 的事情，那我们就继续做吧。所以后来我就开始就做一些嗯呃 workshop， 然后嗯我们就做了，我们就就就是在。这样做了两三年左右，一直到二零一八年的时候，我开始有想法要做 FEM， 因为我已经写了创业的那个专栏啊，中文的、啊、已经蛮多年。那我就想说，哎，我我觉得我自己好像准备好可以去把我的这个 knowledge transfer 给别人这样子。那以前的时候并没有觉得自己可以去当 coach， 因为年轻的时候真的很没耐心。<笑>所以我就没有办法去做呃 coach， 但我后来因为年纪渐增后，觉得很多事情想法都改变了。那我觉得我其实开始有能力去做这件事情，然后我也发现我就是很喜欢去帮朋友疑，就是解答疑难解惑之类的，就是常常问说为什么这个，为什么那个，为什么你要做这个，为什么那个，然后就会给他们一些建议，帮他们找到一些问题的核心点，这样子。那我就觉得自己可能也许有点 coach 的天分，所以我就同时就开始做 FEM 这样子。那啊、嗯，但我中间我有从一八年到一九年，我有就做了一些很奇奇怪怪的事情，因为就是可能就是呃、uh, impulse syndrome 吧，就是觉得自己没有准备好，又没有听说别人说啊，你不要做这个，你不要做那，你去做那个比较好啊，那个什么代购比较好啊，然后做那个卖什么 organic product 比较好啊，然后就是去听别人说的，然后就去做别人做的事情，但其实这些事情并不是我真的最想要做的事情，所以我又多拖了一年，一直到一九年，我想说不不不不不能再拖了，就是再拖下去这件事情就永远都不会发生了，所以。嗯、um, ，我就开始嗯， um, 开始呃做音频，然后一开始我也没办法固定的产出内容，然后一直到后来，我就是慢慢的开始固定每周都是呃、uh, one episode 这样子，然后我就一直到今天，现在大概八个月了吧，对啊。所以你从一路上做过这么多抉择，你刚刚有提到说你去 pitch 的时候，你发现你并对于 Investor 这件事情不是那么热衷，你比较热衷在 community 上面。那你觉得你判断你对于事情热不热衷的那个原则是什么？你怎么知道你对于这件事情热衷或不热衷？哦，这真的是很有趣。所以，呃，我觉得其实很多时候真的是也也因为年龄的增长，我可以跟你说很直接的说，我当初当然没有百分之百这么确定。你想想看，我一直都在科技的工作，工作了快十年，那呃，有就是。Be build a, a technology company. 然后你听到你身边有这么多 entrepreneur 的朋友，就是谁谁谁又 raise 了 twenty million 啊，谁谁谁又 raise 了 five million 啊，谁谁谁已经是 Series D 啦，你一定会觉得就是呃很受影响，所以你都会觉得说哦，你你这个这个、这个、产业实在太棒，我想要留在这个产业。但是问题是，我就是不喜欢进到屋子里，然后要被一屋子的人去评断你够不够格。这件事情很不舒服，我是那种连去工作 interview 都觉得很不舒服的人，都觉得 I think my value defined by myself, not you, not your company。就我我是这种人，嗯、um, ，所以嗯， um, 我
去被 investor 去 judge 你的话，然后去决定你有没有他们有没有有对你的 business 有兴趣这件事情会，会那真的让我觉得很不舒服。对，那有些人其实很适合做这样的事情，那可能但可能就不是我这样子，所以我就是以这种很不舒服的的感觉来判断吧。对啊，我觉得台湾是一个因为运动产业如此的。风蓬勃发展，然后它的无名化也越来越减少，所以很多人想要从各个产业跳到运动产业，然后以他们本来的观点和视角去切入。那我觉得想要找 investor 投资他、投资他们，然后成立一个运动科技平台或者是运动社群平台，也是一个很多人正在想要同时进行的。那你觉得，就像你刚刚提到的，除了你要坐在那边让所有 investor 去评断你？跟你的你的 product 或 service 的 market value 以外，他们可能没有看到你的愿景，他们可能不知道你是以什么角度出发去看这件事情。除了你刚刚讲的这个被评断以外，你觉得大家有什么样的原则可以去评估自己？他们想要发展的东西可以以什么样的 business model 发展？不一定是要靠 investor， 他可能可以是靠其他的方式。那这些评断的原则会是什么？以你的 business 就是 online business coach 的角度来看？评断的原则，我觉得还是，我觉得我跟我的 coaching 的学生都是说，如果你可以知道你个人的 vision 是什么，知道你想要帮助谁，知道你有什么困难跟问题想要解决，我觉得这是最容易跟最简单的方法。因为，比如说，我现在知道我想要 serve early stage female entrepreneur， 所以我知道我的愿景是来帮助这些女性。然后，因为我的能力，我的 skill 是 coaching skill。那他们就自然而然连成一线了。你说我有没有可能去做一个呃科技产品来帮助 female entrepreneur？ 当然可以啊。至于要用什么 tools， 那你个人的决定嘛。对，但是你当然也要去想说，哎，我有没有这个 resources 去去去去做这个 tool？ 那今天我的现在我的状况是我 coaching 是我的 tool 嘛？那我去可不可以去做一个科技产品？可以，但我第一个要什么？我要找 developer， 呃，什么样的科技产品之类的。那你知道，这难度就瞬间增加了很多。我没有说不可能，难度瞬间增加很多。那你有没有办法去做这些事情？这样子，所以我觉得很多时候就是去评断，呃 ，what is your vision or what is your mission？ 如果你没有 vision， at least mission 吧。对，嗯、um, ，Who do you want to serve？ What's your problem？ What's the problem you want to solve？ 哎，我觉得 in the end， it 就是都是这几个问题，就是你都是要问自己。这几个问题，当然，你就算是 investor pitch 的时候，他们也都会问你这些问题。其实，像你刚提到这个 vision 的部分，其实 investor 也会问我的 vision 啊，但是他们不是只看你的 vision 来来决定要不要投资你的，对啊，这中间还有很多背后的原因。但今天可能不是今天这边重点，那我们就不用在这边太多聊。但是他也会问我的 vision， 但是这不是他们决定要不要投资你的最主要原因。那你说你可不可以先从？嗯、um, ，service provider 开始，然后 bootstrapping， 然后之后再去做 technology 公司，当然可以，超好的啊！就代表说你已经有能力去 grow 一个 bootstrapping 的公司 ，invest 当然很愿意来投资你。好，我觉得大家可能对于 bootstrapping 这个概念还不是很熟悉，可以请你稍微解释这是什么意思吗？非常简单的来说，就是靠自己的本金去 grow 你的 business。你就是先去赚你的第一桶金，然后再投资进来，然后再投资到你的 business， 然后去 hire 其他人来帮助你，然后再去赚更多的钱，这样子。对，所以你没有用到外力，比如说没有 invest funding， 对，就是你没有得到就是投资人的 funding， 这样子，完全是靠自己的能力，这样子
。那你当初决定要创业的时候，你的家人、朋友、同事的想法是什么？啊、oh, ，大概觉得我疯了吧？没有，嗯，我我是出生在一个创业家家庭的这样子，嗯、um, ，这点非常幸运的是，所以我对大部分人创创业会害怕的事情，我没有什么在害怕这件事情的。但是你说，我觉得可能我爸妈就自己创业，白手起家苦过来，他们就会觉得，尤其是我妈妈啦，她就会觉得说，哎，你为什么要辛这么辛苦？你为什么不像其他人一样找个工作，好的工作？有发展就好了，为什么你要野心这么大？但是创创业的妈妈居然会希望你找一个稳定的生活。对啊，妈妈心疼，就觉得女儿你在国外这么辛苦了，还在国外创业，是疯了吗？没有，就是妈妈心疼，我能够理解她。但是我跟她讲说，其实对我来说，我我觉得创业算辛苦，但我觉得我愿意，我愿意用辛苦去交换我想要 what I wanna achieve。对，所以，嗯，他有时候会觉得说，哎，你干嘛那么有野心？但我们有时候说，其实不是有野心，而是我觉得，就是我想要做我想要做的事情，我想要帮我想要帮助的人。我其实也不过就是帮助我几个 coaching student， 然后跟一些 podcast 听众，我也没有帮助全世界啊。但是，嗯，所以我其实我也没有觉得这样子野心有多大。但是，啊，我觉得妈妈就是就是会心疼啦，所以我可以理解。但是，嗯，他们看到我这么多年来都没有放弃。再辛苦都没有放弃，这样子。然后以我还有一段时间是同时有正职工作，然后还是继续我的公司还是继续在运营，所以他们看得出来，就是我真的，嗯，就是不知道哎、欸，就是就是真的真的对自己的想要做事情有坚持。所以所以现在会现在就比较没有这么的，他们他们从来不会大力反对啦，他们不是那样子的父母，但是他现在的反对的那个力量就少了一点，但是他们也还是会说啊，所以这个月怎么样啊？所以你有没有收到多一些学生啊？你这个月有没有赚到钱？就是还是会担心这些事情，对啊。你觉得你现在在现在人生的这个阶段，然后你一直往前走，走到最后，在生命的终点回头去看，你会想要去看到那个矮运的人生是什么样子？就你希望他碰到什么样的事情？就哪样对你来说是活过你觉得成功有意义的人生？我觉得可能就是看到 F E N 的的可以真的帮助到很多女性吧，很多 early stage 的呃、uh, female entrepreneur。然后，嗯，另外一方面可能就是我自己有一个非常，就是我自己的人生啦，因为我觉得我不是那种就只想要工作，然后想要没有人生的人，所以呃，我还是去希望说一些人生的其他的目标，比如说。嗯、um, ，我不敢说环游世界，因为其实我不敢说我世界上每个角落我都想去，但是我觉得 M I I love traveling， 所以嗯、um, ，I can travel as much as I can， 或是去看我想要去看的地方，然后有一个很好的家庭啊，不管是个人的 relationship 还是跟家里的 relationship。那你希望多久办到？就是你现在已经在 building a team， 然后 so supposedly you can outsource them and you can go travel。Anytime you want， 不行不行，还不行还不行还不行啊！ Uh, 因为我我的就是因为你知道很多东西内容的呃、uh, content creation 还是要靠我个人，所以我现在还没有办法就是呃、uh, 什么东西都 outsource。那我发现他可能一些我的助理可能写的一些呃、um, 写作的，就是写作用用的。方式语气可能也跟我有个人会有点不同，所以我觉得个人的这种 content creation， 我还是会尽量个人产出，尤其这种主的。那 social media post 的话，我就会请他帮忙。但是，嗯，再来的话，另外一方面，如果是我欧洲这边。
的公司，因为他是很 focus 在 technology community 的，那所以他就更专业度更高，不是说呃普通的 VA 或者是嗯 content creator 的 copywriter 就可以写，他会必须要对 technology 有一定的了解度。啊、uh, ，尤其是 data 这一块，所以，嗯、um, ，所以不是不是那么那么还可以，就是就是工作交给他，然后就可以自由。如果是这样子的话就好了。不过那一天来的时候，我再再回来上你的节目好了，<笑>再跟你。我觉得可以很快，只要你，<笑>如果你可以愿意，就是转换一下，应该怎么说？因为。好的，但是这可能可以等我们再回的 interview 再讲。但是因为我身边很多超级多 solopreneur， 然后所以他们直接是从你这一步 take a leap of faith， 然后直接就是一直 downscale 到他们现在可以生活到一个人，然后马上 always just on the go。所以 I don't know， 但是我觉得你现在的 ambition 大过你想要的那个自由，所以这大概是你可以支持支持你一直前进的目前的动力。我猜，啊、uh, ，我想是吧？<笑>对啊，好。那作为一个 online business coach， 你服务的客群有哪些呢？嗯，基本上我因为因为 online business 其实真有很多种。那我觉得我一开始没有 niche down 是一个非常错误的事情啊、嗯。一开始我就是所有的 online business。那我后来发现，其实比如说 e-commerce， 你是卖 product 的那种，对我就比较没有那么有经验。所以我后来觉得我必须要。就是讲清楚我是 focus 在哪几块，那我会说就是教练，所以各个方面的教练。那第二个就是顾问跟接案，他们算是同类型这样子。那再来的话就是嗯自媒体跟嗯内容创作者，所以就是以那 content business 嗯嗯 knowledge business 为主这一块。可以大概举例一点点吗？可以啊，可以啊，嗯、um, ，像教练，我刚刚已经举例了嘛，就是比如说，不管是你是健身啊，瑜伽，瑜伽大家可能会叫老师吧，但 anyway 就是，呃，营养啊有做过，或者是嗯， um, 这些都算是教练。那有些是 life coach， 有些是心灵上面的，可能就是嗯， um, 然后有一些，因为我觉得目前在台湾没有大家没有分这么细，就是 coaching 这个职业其实还是算新。在台湾，那你在，比如说美国的话，他们就有堆分的很细的那个，你讲到什么 productive productivity coach， 然后什么，就是你知道，呃，很多些这些都都可以算，因为都群是这样子，就是他有一定的 skill set， 就是你要怎么帮助你的学生去达成，呃，他的目标。那我觉得，呃，他跟教练，呃，他跟顾问很大不同，就是顾问可能是直接告诉你怎么做，但是教练可能就是要帮你找到，所以他必须要就是不停的问你问题，然后帮助你去自己去 figure out， 因为你总有一天要离开你的教练吧，所以，嗯，你总有一天要自己 figure out 这些问题，所以我觉得是去训练他钓鱼的能力，而不是给他鱼吃，这样子，这样子，然后这是教练的部分。那 content creator 的话，可能就是 podcaster 啊 ，youtuber 啊，呃 ，blogger， 对啊，然后自媒体一样的意思嘛，对、啊。你觉得大家在创业跟做职业交换的时候，最常见的盲点是什么？就是哪一些是他们应该要在一个开始一个专案或是开始一个事业之前，哪一些面向是他们应该要思考的？去思考，我觉得在我的第一集音频里面就讲，我觉得最主要两个事情要最先思考的，就是你的 business model 跟 revenue model。再来的话就是你的呃呃 ，how can you niche down？ 因为我觉得现在这个产业越来越多人，那我觉得你
要出最一开始要出现的话，最好是要 niche down。那 niche down 它不一定是一定是 industry， 不一定是就是产业，有可能是你特别想要 serve 哪一群。比如说我举举个例子哈，我个学生是接案的，那我就跟他讲说，请他尽量想办法 niche down， 因为现在要做那个呃整理的人越来越多了嘛。那你是要 focus 在家庭呢， focus 在租屋族， focus 在情侣跟夫妻。呃，就是小家庭，就是你知道，其实不一定是你去当可以是很多，不是只有产业才可以你去当，你的呃，针对的族群的人也是可以你去当，所以想办法尽量你去当，跟找到你的 business model 跟 revenue revenue model， 但不代表说这些东西不能变，但是你要先把这几点先想好。接下来就比较从。General 的 business level 换到运动产业这件事，嗯，然后我们刚刚想要讲的就是阿瑞帮我们提到了思考切入的点，然后我觉得运动产业的话，转职这件事情，特别是想要讲的应该会是盲点，就是说你对于这个产业的想象是一件事，然后当你实际亲亲身历行以后，发现会是完全另外一件事。然后像我本人就是，应该是说我当初转职之前，我就有想到这个可能性，也就是我我不知道我能不能。commit 一天那么多个小时在 one to one personal coaching 这件事情上面，但是我就是觉得我有那一股热情，我在执行训练的时候有这股热情，所以我想要转职。那转职后发现是真的，就是时间下来是完全不同的生活形态，然后所以就是开始了我就是好奇钢琴 podcast 跟所有社群服务的一个开端。那很多人他们因为跟我一样，就是喜欢健身，所以想转当教练，或者是他们可能是医疗人员，他们不想要做就是善后复健，他们想要做 prehab 的这种呃怎么讲预防健康的事情，所以他们转当教练。可是转职以后发现跟自己想的很不一样。那你觉得就运动产业的工作跟特性、工作特色和特性而言，哪一些问题可能是他们在转职或创业前需要检视或理清的？嗯，我觉得。你，我觉得你当你想要去转职一个新的职业的时候，我我如果是我个人会做的事情，我一定会去找这方面的人，然后去跟他请教，请他喝咖啡，约他就是 chat。那当然，你可能就是随便在那个网络上找人，他可能不会想理你，所以你可能就是要经由你的一个 network。但是我绝对不会说，比如说像你开始做健身，一定是你已经健身了一段时间嘛，那你一定有健身的朋友嘛。那你一定有可能有健身的 coach 啊，或是朋友是 coach 什么之类的，你一定会从这边就是开始着手开始询问嘛。那我觉得，呃，这是我会第一个要做的工作。那我也觉得你也应该要去，然后你要问他们一下他们转职的这个心路历程，然后你有没有觉得什么东西是呃他们没有当初没有想到的的部分，然后他后来发现哦，现在就是觉得哦，当初怎么没有想到这一点啊之类的这样子。所以我觉得就是去找你。想要进去产业里面的人，去跟他们聊聊看，这样子，我觉得这是蛮呃蛮重要的事情。然后去，那你从那之后，你就可以开始去 build your network 嘛。那我觉得这样子，你的那个落差比较没那么大。嗯，我觉得 in person connection 得到的资讯，跟就是你在网络上面得到资讯会差很多。所以当当我在产业外看产业内的东西的时候，有一些东西看起来是很光鲜亮丽的，但是当我转进产业以后。我真的发现，真的是要跟实际在某一个地方工作的人有交流，你才会知道那一个工作形态是怎样。然后那时候我在我那时候想要转职的时候，投了很多公司健身房。那其其中一个老板就跟我讲说，就是你在面试的时候，你会发现非常多的甜言蜜语，就是他们会 promise 就多样的高薪。可是
，你真的要放大眼睛去看他 promise 那些条件有没有办法 match。他给你的东西，以及你要去看在那边你在面试的时候出现在场馆里面的人，他们快乐吗？他们受雇于这个公司是对于他们来说人是一件人生圆满的事情吗？然后这件事情我到现在还在思考，所以我就真的觉得，如果你想要去某一个地方工作的话，你不管那个那个地方的 online marketing 做多好，你要实际去跟他们的教练聊聊，你才会知道里面的各种正面与负面的条件因素。那还有些人是说，在我觉得你在做 online business coach 一定很常被问到，我应该要全心投入现在的创业，还是要保留原本的工作？这个问题呢，我真的觉得是看你怎么样去规划你的 business。当然，呃，我觉得你如果说哦，那个我只有一个点子跟想法，我什么都还没有开始，然后我就要辞职，然后去做这件事情，我个人是觉得那真的是有一点点天方夜谭嘛。那呃，如果说你已经有一些些。已经有一个初期的概念，然后已经有开始做一些事情了。那我觉得，呃，你就可以看想说，呃，你现在的工作，比如说你的政治工作，到底是不是会让你就是 exhausted？ 因为有时候的问题不是说，不是不是有有时候的问题不是说，呃，有政治工作就不能做自己的那个呃 business， 是有时候是可能政治工作可能真的非常的累。然后你可能就是没办法继续做，或是你正职工作跟你呃想要做事情很多雷同的地方，嗯，但是你可能就是变成你就是 nonstop， 你可能就是完全没有休息，没有可以转换的空间。那那这种时候的话，你可能就要思考一些其他可能性。那我可以在这边提供给大家一个想法，这个很重要很重要的想法，大大部分人可能没有提到，就是不要把你自己放到 survivor survivor 生存者的那个 mode。很多创业的时候，你如果当你必须 focus 在生存，你就没有办法做你的 business， 你就没有办法用心思去思考，你没有办法 grow 你的 business。所以我的意思是说，你不管是有工作没工作都好，或者是你是做接案，或者是你打工什么之类的都好，但是你千万要赚到足够的钱养活自己。所以你不需要去担心三餐，不需要去担心我要住哪，不要不需要担心自己的租金之类的。这是一个很重要的事情，所以千万不要让自己进入那个生存者模式。你要让自己有那个心力跟空间去思考怎么去过你的 business。这就会跟我们下一题有关，就是有些人他们是受雇于，有些教练他们是受雇于健身房。在健身房工作有的好处就会是，他们可能会给你资源，比如说这个客户如果喜欢这个健身房的平台的话，他就会来到这个健身房，然后。健身房就会看哪一些教练他们需要资源，就 pass 那客户给他。那但是在健身房工作也有很多需要 negotiate 的地方，比如说可能那个老板做事风格你不喜欢，可能健身房制度你不喜欢。那可能今天你要被抽成的很多，所以如果你可以在外面自己找客户的话，你可以就是 take full price。所以很多人会想要转当 freelance coach， 可是 freelance coach 就跟那其他 freelancer 一样，你要你等于是当自己的老板，即使你没有。员旗下没有员工，你觉得要转当 freelancer 的人、自由教练的人，他们应该要先问自己什么问题？呃，我在我的 coach 的课程里面总都会有提到说，做 freelancer 很好，但是大部分人做 freelancer 的问题，就像我今天有提到这个问题给我其中一个学生，就是说他们没有那个 long term plan， 你今天就接一个啊，今天没有就下一个啊，你可能中间隔三个月还都没有。你必须要去知知道自己要把这个这个 business 带往哪个 level， 带往哪个方向，你才有办法去 plan 你的
你的计划，那你也要去想说，哎，你不能等一个客户来，然后就就等然后接，你是要去想说，哎，我怎么可以把这个 pack 这个 offer 包装的更有吸引力，然后我怎么样可以有稳定的客户跟学生来源，这些都是很多我在课程里面会教到的东西。那我在这边可以提供的 tip 给大家是做 reverse engineer， 所以你想要你的 revenue goal 是多少？比如说，你剩下三个月，这下三个月或今年的 revenue goal 是多少？那你应该要收到多少学？你应该要收多少学生，而去达成到这个目标？那你要怎么去 packaging 的 offer 去收到这么多的学生，然后去达成你的目标？这是我可以就是教给大家的一个我在课程里面会教的一个 tip。这样好，所以大家应该在考 CPT 私人教练培训的时候，最后一张都是。如何成长你的私人教练事业？那刚刚就是我们有以一个比较以就是健身产业原本既有的观点来帮你分析了你怎么做 reverse engineering。Irene 她在给我的访纲里面有一题，就是说你从科技业转职到健身产业，你觉得不同的地方有哪些？那我觉得是，所以这里就想要就是讲一下。然后请 Irene 帮我们回答，怎么样一个创新角度思考？因为健身产业就是一个非常人体导向的产业，那它不像科技业业一样有那么多的变化性，没有那么多的 networking， 没有那么多的就是奠基在开放资料上面，大家互相可能每个公司里面互相导流，在健身产业里面就是竞争是一个很个人的事情。呃，这句话意思，刚才那句话是废话，刚才那句话完全没有任何意思。刚才那句话意思就是，我今天不可能跟你这个教练一起做导流，因为今天这个客户他二十四小时，他只想运动一个小时，他一个礼拜只想运动三天，他来上我的课，他就不会去上你的课了。所以没有互相交流、创新，就是激发创意思考这件事情。所以在健身产业里面，就是大家都是很单打独斗的。除非你是本来就从别的产业转职进来，你可能会有其他的 business model 的想法。但是通常大家就是好，要么你就是全职的健身房教练，然后你转职当 freelance coach， 累累积到一定的学生以后，你就当健身房老板，然后你再招更多的教练，那些教练再去当自己的老板。就是它是一个很直观的，所以像我这种很不喜欢很直观的生命发展的人，进来以后我就觉得很痛苦。就我觉得我这个我这个人是很有多元面向的，可是现在就是我因为以健身教练这个。所以有除草机经过，让我稍微暂停一下，真是太荒谬了。就是以我如果以健身教练这样子的社会角色去想的话，我就会去想说健身教练能做什么跟不能做什么，所以我就必须要去忽略我作为一个人的其他很多面向。那如果也有一些朋友，他跟我一样。他想要发展自己更多其他对于世界好奇的面向，但是他觉得被健身产业是。限制住了，你觉得他们可以借由什么样的可能是 market research model， 或者是其他的 connection， 或者是其他的 reflection exercise 来发展出一个新的模式，然后走出自己的路呢？嗯、um, ，其实我不知道你的、你的、你的所谓的就是你希望能够有更多的跟其他更多产业合作的空间机会，你希望到多么不同的产业？就是通常，如果你现在是我学生的话，这是我第一个会问你的问题，就是说，哎，你你你的期待到底是什么？你希望可以从健身到嗯，我不知道打扫可以做合作之类的 ，I don't know， 就是我不知道你的期待值有多大、多远、多困难，所以这通常是我会先去 define scope，define your scope， you know。
。然后呢，第二个我就会想说，其实我在就是 COVID 嘛 ，COVID 1 9就是嗯，德国这里的状况没有就是多好，那所以我们的健之前健身房什么全部都停了嘛。那我平常是有运动习惯的人，然后我做很多不同种类的运动，所以我。我就是那我的一些本来在健身房上课的一些不健身房，就是课程的老师，他们就是变成改成做线上。那问题是你改成做线上的话，你如果什么都是用 paid content 的话 ，paid course 的话，那大家又都还不认识你，谁要来上你的 paid course 呢？所以他们就开始做固定做 Instagram 的直播，他们每天。有一段时间，三十分钟，所以也不像平常运动那么长，什么一个小时啊，或者什么一个半小时，他们就是做每天做三十分钟的直播，就是教大家，就是所以他也没有要收你钱，他就上 Instagram， 然后就是做直播，然后教你呃，比如说 bar 啊，教你什么 hit 啊，然后就是不同类型 functional training 啊，就这些你可以在家做的一些运动，呃，然后你知道他们怎么做合作吗？他们就是去找其他人来做合作，比如说我今天是教 hit， 我去跟。Yoga 老师做合作，因为你做完 Heat 之后，你全身酸痛啊，你不知道怎么好好的就是拉筋放松，他们就会去找这样子合作。那大家就在互相 feature 在对方的 Instagram 上面，在短短三个月之内，我看他的人数暴增十倍，就是 follower 暴增十倍。所以，嗯，我觉得就是就是很多，还是有很多可以合作的方式。我觉得就是用运用你的就是创意，然后，呃、嗯，当然我我不知道你在这个。当然，我觉得很重要的事情，你也要知道说，哎，你到底是希望有多么多么不同的合作方式啊、嗯，或者是说，其实，嗯，我觉得科技跟新创还是有很多，比如说我做讲科技跟新创也还是，哎、呃，科技跟健身还是有很多可以合作的，因为，嗯，比如说我有一个朋友，他是做 data scientist， 然后他开始着迷健身，可能是因为他过去真的很瘦小吧，然后不知道 I don't know why， 他突然很，他也很。很 focus 在那个 bubble 这一块，那他就开始用做一些呃做一些 data 相关事情到到这个 bubble 的 training 上面，然后希望可以做个结合这样子。那我就是不知道他现在发展的如何啦，嗯，但是我觉得其实其实真的还有蛮多东西是你可以就是运用你的创意去思考跟发挥的。那我觉得我都会鼓励你尽量去 brainstorm。其实不代表说，哎，一定就是要，一定要，呃，这个合作一定要，或是怎么样的，一，一，你的 i d e a 一定要成真。但是我觉得，如果你有什么 idea， 你就把它写出来，你就把它就是 document 起来，然后去试试看，看看你有没有办法去 make it work 这样子。那当然，我不是说你可能每天有三十个 idea， 那我不用说你不是三十个 idea 都要去试，你还是要去做一个筛选的的动作这样子。嗯。刚刚你有提到一个很有趣的，比如说 data analysis， 然后我觉得如果你本来就有其他背景的人，你不需要放放弃你原本的背景，你可以去看，就是像刚刚 Irene 说的运动跟你 data analysis 怎么做结合。我觉得最简单的就是大家千万不要忽略就是 Google 这一件事情，因为当你做 market research， 你的第一步你还是要去上网找到现有的可行的商业模式是什么。然后，所以很多不在台湾的商业模式，他们可能已经在美国出现，比如说 Peloton、Mirror 那些，就是已经用其他科技跟运动结合的呃商业模式已经出现。所以你可以去看他们跟台湾的场、跟台湾的市场合不合。如果台湾还没有人发展的话，你可不可以用一个最小的 minimum minimum viable service 或 product 去发展出那样子的东西，去看看周遭有没有人适合？那不管是资料，就是如果不是资料
分析的话，也有很多其他可以组合的方式。那我觉得主要就是还是去看你自己这个人，你喜欢的，就像刚刚 Irene 一一路上一直提到，你要去不断探索你对于什么事情是真正热衷的。同样是发展事业这件事情，跟 investor 交涉，跟 bootstrapping 就会是一个很不一样的生活形态。所以你要不断的去很诚实的去面对你自己当下的生活状态是什么，你想要的是什么，然后不断的去看你发现的这些机会里面哪一些是你真正想要投注的。因为就像阿云说，人只有24个小时，你不可能30件事都做，你必须要从你最热衷，然后可能也是最可行的方式进行。那你在做的时候，你就会不断去发现自己是一个，你会发现自己不同的面向，你可能会发现自己原来不是那么的。勇敢，或者自己可能不是那么的想要从事这一块东西的人，那你就要从这里面去找出 variation， 就在从那个角度再继续切入。这样，我觉得健身产业的人就是是一个很大的挑战，因为它是一个很重阶级的产业。然后你可能很多时候需要 respect 上面的人讲的话，所以你可能会觉得你老板讲的就是对的。很多时候你没有办法，就是你也因为你一对一教学的限制，没有办法跨出那个时间去。找出一些完全创新的想法，所以我会非常建议你去，可能像是 Meetup 或是 Facebook 的 event 去找那一些免费的活动，你去跟其他的人在不同的 networking 里面去看他们怎么跨出他们自己的产业角度去跟不同产业合作。所以有时候甚至不需要去跨出产业，而是在自己产业里面本来就有不同的 business model 盛行，所以你必须要跨出健身产业这一个。这个 tunnel 去跟其他的人交涉，你才知道他们是以什么样的角度来看事情，你才可以为为自己创造出不一样的选择。好，因为这是访谈啊，因为但是我废话很多，所以要进行到下一件。<笑>好，感谢 Irene。那有什么事情是你目前正在探索的吗？嗯，我觉得如果是 business。perspective 的话，当然就是哎，怎么去领导团队，怎么样去分配工作，然后怎么样可以去 grow with my business。我觉得这东西，你你每到下一步，你都是要去学习的。所以，嗯，我觉得这是一个我现在在探索的部分吧。那至于人生的话，我觉得，我觉得我其实人生的探索的部分，我就过去做的蛮多的。然后，我觉得，嗯。我当然会希望说，哎，我会有再多一点点的时间，可能，嗯，给就是做一些比较就 relax 的事情，然后一些 hobby 之类的事情。但是，呃，我还没有一个很明确的想法，对啊。然后，那我那天就是有去我的朋友家，终于把我放在他家地下室三年的东西，就是因为我过去搬家搬了很多次，然后，所以我一直没有机会去把那些东西，就是，呃。拿回来，然后终于就是我前几天去拿了回来，然后发现我的就是长笛，我想说，哎，那要不要好来学，就是重新再来，就是练习一下。这可能是我最近在思考的事情吧。对啊，你你刚刚有说到就是怎么管理运行一个团队这一部分，可以再多讲一些吗？我我我觉得我现在团队的，就是因为我才开始有团队，其实我也才他才 onboarding 不到一个月吧。对啊，所以，嗯，我我觉得目前为止，我还是当然有很多部分要去，呃，现在的 task 它的任务还是比较杂乱的，所以我，嗯，当然会希望能够尽快它能够去系统化，嗯，这个这个工作是是最好的。那当然我没有就是觉得说哦，马上要再请下一个，因为现阶段没有必要这样子，所以，嗯，我想。
，比如说，但我之前有提到说，比如说，呃，很多内容我必须要我个人就是撰写的，跟他撰写的就会有点不同，那感觉不像同一个人的品牌，不像同一个公司，就是统一的品牌。那我要怎么去啊、呃，让他有这个能力去帮我这样撰写这样内容，还是我应该要去请专门的 copywriter 跟？ Content creator 去做这件事情，比如说就这种这种细节的事情了，对啊，就是作为在欧洲创业的女创业家，就你在寻找世界各地愿意接受你帮助的客户上，有什么面向或者是什么样的事情让你备受鼓舞吗？如果你有，开开是很 general 的，或者是一两个让你觉得印象深刻的经验也有。我觉得所有学生，当他们跟我们说、欸，我觉得 Irene 真的帮到我很多。然后他们说哦，帮到我什么什么什么什么什么的时候，我就会觉得哦，真的是很开心这样子。那有时候其实也只是有时候就是我的 discovery call， 他们可能没有成为我的客户或学生，但是他们还是说，哎，我觉得你这个 discovery call 帮到了我什么东西？我觉得这都很令人鼓舞，这都是可以让我继续前进的动力吧。你可以大概讲一下你现在的 service 吗？就是 zero， 你现在是主要 focus 在 zero to launch 对吗？我现在最主要 focus 在一对一的教练。课程，但是我们最近开始做我们的线上教练课程的团体班。那我们有，嗯，第一轮打算是，呃，最多是不会收超过十个学生。所以，嗯，这是我现在正在，呃 ，focus 在准备要 launch 的一个产品跟服务这样子。那，呃，接下来在 Q4 的时候，我应该是会 launch 线上课程，就是大家可以自己就是线上自学的课程这样子。对，所以，嗯。这大概是我下半年会，现在已经下半年，下半年反正就是剩下的这这下半年会 focus 的的产品。这样子的 online business coaching， 如果大家就是去，就是大家加入的话，会是什么样的一个过程？嗯，基本上很简单，基本上呃一对一的话，他们就是填表报名，那我就会邀约他们做呃 discovery call， 找一个他们两个都合适的时间，三十分钟，那他们会。把可以把你的困难跟你想要教练能够帮助你的部分，呃，告诉我。那啊、呃，我会简单的讲说，哎，那我们课程，然后我还有什么，我什么部分可以帮助到你？那如果是针对你的 case 的话，有一些比较克制化的部分，大概会是怎么样？那那之后的话，我就会就是要就是给他们连接，让他们可以直接就是付款报名这样。嗯，好。那听众好奇，告诉你听众可以在哪里找到你呢？很多方，很多地方。但是我个人最最最喜欢的地方是我们的网站，因为我嗯，希望大家都能够来网站看一下我们在做什么事情。那啊、呃，当然也可以写 email 给我 ，irene at female entrepreneur dot 点 m e。当然你也可以到 at female entrepreneur me 到 Instagram 找我。啊、嗯，这两个方法我觉得都很不错。那嗯。大家也可以去听我们的音频《女创业家与我》。好，那今天非常谢谢 Irene 的分享，非常谢谢 Angie 的邀请。感谢你收听这一集的《好奇杠铃》。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 Email， 我会定期发送给你独家学习资源连接以及我们的 Meetup、读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe。或在本集下方找到 email 订阅链接，以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！